0: Drei-Blick der Podcast Media People Stories von Künstler für Künstler und Medienschaffende mit Miheli. Warum ihr ein Medizinstudium nicht genug war und sie nach ihrem Medizinstudium eine Theaterpädagogikausbildung absolviert hat und danach nochmal eine Schauspielausbildung, das erzählt sie uns heute ganz persönlich. Stefanie Engel, hallo, ich grüße dich.
1: Hallo, ich grüße dich. Vielen lieben Dank für die Einladung. Yeah. Gleich erstmal direkt vorneweg. Ich finde das ganz toll, dass du diesen Podcast machst und ganz, ganz viele Leute sichtbar machst. Und ich finde, dass da unheimlich viel Mut dazu gehört, das A, zu moderieren und B, daran teilzunehmen. Vielen Dank dafür.
0: Das hätte ich jetzt nicht erwartet. <lacht> Dankeschön. Gerne, und es äh, deine Chance, dich sichtbarer zu machen, der Welt deine Story zu erzählen, warum du das machst, was du machst und was deine Beweggründe waren, auch diesen Weg zu gehen. Das Spannende ist ja auch, dass du im Vorgespräch gesagt hast, Medizin und Schauspiel liegen ganz nah beieinander und für dich macht das gar nicht so einen großen Unterschied. Das ist wie Atmen und Essen und Schlafen. Das ist nochmal interessant, da reinzugehen und...
1: Du hast den Begriff Plastische Chirurgie genannt. Tatsächlich ist die Facharztbezeichnung Facharzt für Plastische, Rekonstruktive und Wiederherstellungschirurgie. Und das ist mit nicht nur die Ästhetik. Und ich glaube aber auch, dass unter dem Begriff Ästhetik sehr, sehr viele Menschen ein sehr falsches Bild haben. Vielleicht sogar ähnlich wie bei der Schauspielerei. Schönheitschirurgie mhm. oder das, was ich mache, hat äh, natürlich viel mit der Modellierung des Körpers zu tun. Es geht da aber nicht um Supermodels, die zu einem kommen und noch perfekter aussehen wollen, sondern es sind tatsächlich Menschen wie du und ich, die ihre Probleme haben und versuchen, ihre Lebensqualität zu verbessern oder tatsächlich funktionelle Einschränkungen haben. Und dafür sind wir da. Jetzt
0: ist interessant, die Sicht von dir zu sehen auf das Schönheitsideal, weil du dich damit tagtäglich befasst, was Schönheit für dich bedeutet, was vielleicht der gängige Be Begriff von Schönheit allgemein ist und ähm, was du vielleicht auch entdeckt hast oder gesehen hast in deinem Beruf. Ob da auch viele Medienleute zu dir kommen, die dann sagen, so ja, eine Augenbraue sitzt vielleicht zu hoch oder ich weiß nicht was. Ähm, <lacht> ob du da vor allen Dingen bei Künstlern oder Leuten, die auf der Bühne oder vor der Kamera stehen, mehr Kunden hast, oder was du da für Kunden siehst und was die machen lassen. Das wäre vielleicht auch interessant zu erfahren. Aber lass uns mal, bevor wir in die Thematik einsteigen, nochmal zurück in deine Vergangenheit, warum du dann Theaterpädagogik studiert hast und dann anschließend nochmal Schauspiel, dass dir Theaterpädagogik allein nicht gereicht
1: hat. Ich glaube, dass ich tatsächlich ziemlich langweilig bin. Mein Vater ist Mediziner, mein Opa hat eine Schauspielausbildung gemacht, ist dann Regisseur geworden, eine Tante von mir ist Schauspielerin, meine Mutter ist in der Erwachsenenbildung tätig gewesen, die hat an der Humboldt-Uni unterrichtet und ich habe irgendwie alles so ein bisschen inkorporiert, glaube ich. Und äh, letzten Endes bin ich ein... Würde ich mal behaupten, sehr ästhetisch kreativer Mensch und ich finde es unheimlich spannend, viele Blickwinkel lassen wir jetzt bei deinem Thema. <lacht> Drei Blickwinkel. Ich finde es unheimlich spannend, mehrere Blickwinkel einzunehmen. Und äh, glaube ich lebe das auch tatsächlich so ein bisschen. Ich finde nichts, für mich persönlich nichts anstrengender, als nur in eine Richtung zu denken. Und ähm, die Schauspielerei ist ein perfektes Feld dafür. Genauso wie die Medizin. Da kommen wir zu einer Frage, die du vorhin gestellt hast. Ich versuche deine Fragen gerade alles so ein bisschen zu behalten mhm. und da wieder so ein bisschen drauf zuzusteuern. Was macht Medizin und Schauspiel für mich als ein, eine gemeinsame Komponente aus? Wir können ich da glaube, mal gerade in der ähm, Medizin...
0: Ich grätsch da mal rein, weil ähm, wir haben ja. ja zusammen bei Instagram eine Umfrage gestartet und da konnten Leute sich Beteilige mit ihren Fragen an dich oder an das Thema. Und da passt mhm. eine Frage genau perfekt. Und zwar fragt Trinity 11, wie wichtig ist Schönheit denn in der Medienbranche? Ja, ich glaube, darauf wolltest du gerade antworten, wo du den Vergleich oder die Verknüpfung ähm, ja, uns schildern wolltest.
1: Die Frage kann ich an dich zurückstellen. Schicken sozusagen. Findest du Schönheit wichtig in der Medienbranche? Ja, ich glaube, Schönheit ist wichtig. Ich persönlich finde es überhaupt nicht wichtig. Gerade in Deutschland gibt es super viele unglaublich begabte und tolle Schauspieler, die jetzt nicht dem klassischen Schönheitsbild entsprechen. Und es gibt ein klassisches Schönheitsbild, das hängt an der Stirn an und hört an den Füßen auf sozusagen und äh, die können wir jetzt natürlich alle runterzählen, aber letzten Endes, was ist das, was Schönheit ausmacht? Schönheit ist ein so, so, also ist ein, ist so subjektiv und für jeden unterschiedlich wahrnehmbar, dass ich, äh, ich persönlich glaube, dass wenn du Ausstrahlung hast und wenn du dein Handwerk verstehst und etwas transportieren kannst und deine Augen glänzen, finde ich das viel, viel wichtiger. Aber ja, na klar, wir brauchen uns nichts vorzumachen. In der Medienbranche ist es auf jeden Fall wichtig, eine gewisse Attraktivität auszustrahlen. Und äh, es gibt so ein paar Parameter, die äh, Schönheit definieren. Das ist zum Beispiel ein Oberlippen-Unterlippenverhältnis von, von 1 zu 2. Das ist eine hohe Stirn, das sind große Augen, das sind... Haare, das sind hohe Wangenknochen, das sind äh, eine reine Haut, eine ebenmäßige Haut, das sind keine auffälligen Parameter im Gesicht, die äh, irgendwie anstößig sind, das ist ein gesunder Körperbau, das ist eine, ein gutes Verhältnis von ganz, ganz vielen Parametern. Aber ist das, ist das wichtig? Findest du, dass das wichtig ist?
0: Was, was heißt denn Lippensatz von 1 zu 2? Also, die Oberlippe,
1: Ober, also Oberlippe, Oberlippe Unterlippe. Also Oberlippe wäre ein Verhältnis 1 zu 2, genau. Das, das heißt, die Lippe Unterlippe sollte Lippe dicker sein. Ja,
0: korrekt. Also interessant. Das also ist die perfekte sollte, Lippe. Naha, die Unterlippe dicker als die Oberlippe. Das heißt, ihr Zuschauer auf YouTube und ihr, die den Podcast hört, prüft mal eure Lippen, ob ihr die perfekten Lippen habt. Also die Unterlippe doppelt so dick wie die Oberlippe dann. Kann man ja, das so sagen, tatsächlich. Das ja, ja,
1: das ist das Verhältnis 1 zu 2. Also ich ich glaube, bei
0: mir ist das andersrum. Ich glaube, meine Oberlippe ist dicker als die Unterlippe. Also minimal. Ich sehe deinen prüfenden Blick.
1: Ich glaube, ich glaube, meine Oberlippe und meine Unterlippe sind beide so ziemlich gleich groß. Ich weiß es gar nicht genau. Ich gucke nachher in mein Spiegel. Ähm,
0: Robert, Roberto Tönelt hätte dich jetzt auch gefragt, wann ist ein Mensch für dich schön? Aber das hast du ja quasi eben auch ein wenig beantwortet, ne? indem du sagst, dass es so die innere Ausstrahlung ist, dass die Augen leuchten ähm, und er Leidenschaft verspürt in dem, was er macht. Gibt es da noch irgendwas, was du als Schönheit empfindet oder wann ein Mensch für
1: dich schön ist? Natürlich komplett subjektiv. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, wenn du einen schönen Menschen siehst und der den Mund aufmacht und dann nicht so viel Produktives bei rauskommt, dann wird dieser Mensch im ungünstigsten Fall immer unattraktiver. Und genauso kann das andersrum passieren, dass du jemanden siehst, der dich vielleicht äußerlich erstmal gar nicht so anspricht. Und je länger du dich mit ihm unterhältst oder mit ihr, desto schöner wird dieser Mensch. Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, Menschen, die mir was zu erzählen haben, die aufgeschlossen sind, die das ja jetzt am rechten Fleck tragen, die wissen, was sie wollen. Das finde ich unheimlich, unheimlich schön und anziehend. Und ja, das, das kommt, ist aber ganz subjektiv.
0: Genau. Wie kommt das denn, wenn du jetzt einen Menschen siehst und der haut dich um? Der ist wirklich schön, rein von der Optik. Und sobald er, was du sagtest, er anfängt zu reden und da ist irgendwas, was dich stört. Warum zerstört das sein optisches Bild, was eigentlich eine 10 von 10 ist? Warum trügt dann oder was? Ich meine, die Optik bleibt da bestehen. Der ist ja dann trotzdem schön. Warum ja. verschwindet dann dieser Glanz?
1: Vielleicht ist das so ein bisschen so eine Sellerie-Frage. Sellerie? <lacht> ja, so, das ist so eine, so eine Sellerie-Frage. Sellerie... Ist gesund und 50% mögen Sellerie, 50% mögen Sellerie nicht. Die können auf Sellerie verzichten, der am Sellerie kann da nichts dafür. So, Warum finde ich jemanden attraktiv, je mehr er mir erzählt? Und warum finde ich jemanden nicht unbedingt attraktiv, auch wenn er optisch schön ist? Er bleibt ja optisch schön, aber wenn er mir nichts bringt, dann vergesse ich diesen Menschen auch relativ schnell wieder. Und ich glaube, das geht uns allen so. Also die Attraktivität steigt ja mit der Dynamik und mit dem, was von innen nach außen transportiert wird. Und wahrscheinlich spielen da noch tausend andere Parameter eine Rolle, wie ich persönlich gerade drauf bin, ob ich diesen Menschen jetzt gerade anziehend finde oder nicht. Das ist ja auch so ein typisches Medien Medienbranchending. Genau, man sagt ja auch, tun, äh, jemanden
0: kann. riechen können, das spielt ja auch eine Rolle. Ja. Ähm, dieses Sellerie-Konzept oder die Sellerie-Frage, ist das <lacht> ein Begriff, den man kennt aus der Medizin? Ist das, äh, was man wissen sollte? Oder hast du das kreiert? Nee,
1: nee das habe ich, glaube ich, gerade so ein bisschen kreiert. <lacht> okay.
0: Lass uns mal wieder zurück zu dir ähm, in deine, dein Leben, weil du meintest ja, du bist Ärztin und das ist ja ein Fulltime-Job. Und parallel schaffst du dir aber Zeit, um auch als Schauspielerin tätig zu sein. Wie kriegst du das unter einen Hut?
1: Das habe ich mir so ein bisschen antrainiert. Ich habe tatsächlich immer als Medizinerin gearbeitet, auch als ich Theaterpädagogik studiert habe und auch als ich Schauspiel studiert habe. Ich habe im Schauspielzentrum in Köln unter der Leitung von Arvid Birnbaum meine Schauspielausbildung gemacht und das war begleitend, zu dem, was man sonst so tut. Das war anstrengend tatsächlich. Ich habe die ersten anderthalb Jahre in Münster gelebt und bin immer nach Köln gefahren, um, die, um meine Schauspielausbildung zu machen sozusagen. Und äh, das hörte irgendwann so, dass ich dann dementsprechend von Münster nach Köln gezogen bin. Ich habe meinen Job reduziert. Ich bin dann von früh bis äh, zum frühen Nachmittag äh, in der Klinik gewesen, habe dann im Auto gesessen, meine Texte gelernt, gegessen, mich vorbereitet, was man sonst so machen kann und war dann im Schauspielunterricht. Dann habe hab am Wochenende so viel gedreht, wie ich drehen konnte oder Top Proben gehabt und das äh, drei Jahre lang durchgehalten. Im Nachhinein frage ich mich natürlich auch so ein bisschen, wie ich das geschafft habe, aber ich glaube, dass einfach mein mein Wille und meine Leidenschaft zur Schauspielerei das geschafft hat. Das war mehr Kopfsache, als dass ich das körperlich hätte großartig überstehen können. Es war einfach ein ganz, ganz tiefer Wunsch, mich auszudrücken und ganz, ganz viel zu lernen. Und dementsprechend habe ich das gut durchgehalten. Und ich habe immer als Ärztin gearbeitet und äh, wurde auch von dem einen oder anderen schon gefragt, ob ich mich nicht entscheiden müsste. Vielleicht liegt das so ein bisschen daran, dass ich ein DDR-Mädchen bin und auf Sicherheit äh, ausgerichtet bin. Das ist möglich. Ähm, ja.
0: Jetzt sprichst du ein sehr wichtiges Thema an. Wille und Leidenschaft treibt dich mhm. an. Es wird auch vielen anderen so gehen. Ähm, denkst du denn, es ist notwendig, dass man für etwas brennt, um dieses Ziel zu verfolgen oder reicht einfach nur der Verstand, ich muss was abschließen, also mache ich das? Führt sowas dann zum Burnout oder ist das dann ungesund, wenn man ein Ziel zwanghaft verfolgt, nur um Ruhm oder was auch immer zu ernten, wenn man nicht mit Leidenschaft und Herz dabei ist?
1: Eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass man das aushält, wenn das die Voraussetzungen dafür sind, irgendetwas zu machen. Ich glaube, dass kein Schauspieler heutzutage Schauspieler wird, um Ruhm zu ernten. Also davon kann man nicht ausgehen, wenn fünf bis sieben Prozent der Schauspieler von dem leben können, was sie tun. Und ich glaube nicht, dass ich es ausgehalten hätte, dreimal zu studieren, wenn es mir nur um Ruhm oder Geld oder sonst irgendwas gehen würde. Und im Nachhinein betrachtet manche Sachen auch nicht wirklich erklärbar. Warum, warum macht man das eine und lässt das andere? Und wie hält man das eine durch und das andere aber nicht? Und ich glaube tatsächlich, dass, dass man damit Herzblut dran sein muss. Also ich bin unheimlich gerne Medizinerin. Und wenn ich Schauspieljobs bekomme, mache ich auch das unheimlich gerne. Ich, für mich schließt, sich, schließt das eine das andere nicht aus. Ich mache einfach beides gerne und bin mir dessen bewusst, dass ich, was das anbetrifft, unheimlich privilegiert bin, weil ich Dinge tue, die ich liebe. Da bin ich mir vollständig im Klaren drüber. Aber ich glaube nicht, dass ich das ausgehalten hätte, nur um irgendwas abzuschließen. Und da hat mich auch keiner zu gezwungen, irgendetwas tun zu müssen, sondern ich habe das komplett aus freien Stücken gemacht. Ich glaube, meine Eltern... Für die wäre das auch völlig okay gewesen, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich möchte gerne Kindergärtnerin werden oder Architektin oder weiß der Kuckuck was. Wissen deine
0: Arztkollegen, dass du auch Künstlerin bist und in der Schauspielbranche, dann vor der Kamera oder auf der Bühne, wirst du dann immer noch als seriöse Ärztin gesehen oder zweifeln sie an deiner Kompetenz, weil du nicht 100 in deinem Beruf bist?
1: Ich bin 100 in meinem Beruf. Ich arbeite nur nicht zu 100 Prozent in meinem Beruf. <lacht> das ist ein Unterschied. Und ja, jeder, der mich kennt, weiß, was ich mache. Und ähm, ob die das jetzt gut finden oder nicht. Also im Zweifel Wenn sie es nicht gut finden, würden sie es mir nicht sagen. Die, die das wissen, finden das alle ganz toll und finden das alle auch ganz spannend. Und äh, mir darüber Gedanken zu machen, was jemand Denkt oder ob mich jemand seriös findet oder nicht seriös, das obliegt meinem Gegenüber mit allen daraus resultierenden Konsequenzen. Darüber kann ich mir keine Gedanken machen, weil ich vertraue mir und ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Und wenn ich etwas nicht kann, dann kann ich das auch kundtun. Also dafür bin ich mir nicht zu so schade. Insofern glaube ich, also ich glaube, das ist auch immer, immer ein Umgang, wie geht man mit, mit sich selbst um, also in dem Augenblick, in dem man sich selbst nicht in irgendetwas vertraut, kann man das, glaube ich, auch nicht von seinem Gegenüber verlangen und insofern ist das alles in Ordnung, schätze ich.
0: Du wirkst sehr reflektiert und du stehst über den Dingen, du weißt, was du kannst, was du oh. nicht kannst und dir ist die Meinung der anderen, wie es wirkt, nicht ganz so wichtig, ähm, weil wir eben meinten, es liegt den anderen. Ah, da habe ich was falsch verstanden.
1: Nee, also ich bin ja, ich, ich, bin, ich bin ja kein Gott. <lacht> Natürlich ist mir die Meinung der anderen wichtig, aber wenn, schau mal, in dem Augenblick, in dem wir uns permanent darüber Gedanken machen, was jemand anderes von uns denkt, befinden wir uns ständig in einem Außen. Das funktioniert nicht. Also ich glaube, ein gesundes Selbstbewusstsein und ein gesundes Selbstbild ist wesentlich gesünder, als sich permanent darüber Gedanken zu machen, was jetzt jemand denken könnte oder nicht denken könnte. Weil wenn es darum ginge, dann würden wir uns vor Fehlern scheuen und würden wahrscheinlich überhaupt gar nichts mehr machen. Und dadurch, dass wir Dinge tun, was es ist letzten Endes, das muss ja jeder für sich selber entscheiden, was er tun möchte und was er nicht tun möchte, aber dadurch, dass wir ins Tun kommen, unterliegen wir auch einer gewissen Fehlerquote und uns permanent darüber Gedanken zu machen, ob das jetzt richtig ist oder falsch, ich glaube, dann blockieren wir uns ganz immens und das ist auch nicht Inhalt dessen, was wir leben, nennen. Hast du da oder? Tipps
0: für die Zuhörer und Zuschauer, wie sie in diese Gelassenheit kommen, dass sie ähm, auf ihre eigene Stimme hören weil viele, vor allen Dingen in dieser Branche, sind halt sehr abhängig von der Meinung anderer. Und wenn sie äh, Kritik hören, dann äh, weinen sie erst mal wochenlang und das nimmt sie halt sehr mit. Ähm, hast du, meinst, jetzt, du, du sprichst
1: jetzt von der Medienbranche, oder?
0: Genau, genau.
1: Also ich kann da nur aus eigenen Erfahrungen sprechen. Ich habe auch schon in die Kissen geweint und ich habe auch meine, meine meine Ups and Downs gehabt. Ich, ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass man zu sich selbst steht und das, was man tut, einfach aus vollem Herzen tut. Und in dem Augenblick, in dem man sich selbst nicht anzweifelt, gibt man seinem Gegenüber auch einen geringeren Spielraum, angezweifelt zu werden. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Ich kann so eine kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Ich habe drei Filme produziert, von denen ging ein Film mehr oder weniger um die Welt und war sehr erfolgreich und alle anderen beiden Filme sind im Mülleimer gelandet und das hat mich unheimlich viele Nerven, unheimlich viel Kraft, unheimlich viele Tränen, unheimlich viel Geld gekostet, aber auch unheimlich viel Erfahrung und rückblickend kann ich dazu nur sagen, ich habe vom Theaterspiel mal abgesehen nirgendwo so viel über die Medienbranche gelernt, wie im Produzieren von drei Filmen. Ich habe in ganz viele Departments reinschauen können. Ich habe das Konstrukt Medienbranche viel besser verstehen können. Ich verstehe seitdem Caster unheimlich gut. Und ich glaube, in dem Augenblick, in dem wir einfach tun, ohne uns großartig über die Konsequenzen Gedanken zu machen, lernen wir schlussendlich viel mehr. Und das ist das, was Leben für mich zum Beispiel ausmacht. In dem Augenblick, in dem wir produzieren und tun, Deswegen habe ich das vorhin auch zu dir gesagt. Ich finde es unheimlich toll, dass du einen Podcast machst, weil da gehört eine ganze Menge dazu. Du musst dich mit Technik auskennen. Du lernst im Laufe deiner Zeit eine gewisse Menschenkenntnis. Du weißt, welche Fragen du stellst. Du lernst unheimlich viel über die Menschen an sich kennen. Du kannst dich selber weiterentwickeln. Du machst dich selbst sichtbar. Du machst andere sichtbar. Dazu gehört unheimlich viel Mut. Und diese Form von Mut, die ist wichtig, die ist wichtig für unsere, für unsere Entwicklung. Ohne Fehler würden wir überhaupt gar keinen Fortschritt haben. Und Fehler zu machen oder eine Absage zu bekommen, ist auch etwas, was uns in unserer Entwicklung fördert. Wir lernen mit dem Versagen umzugehen. Wir lernen damit umzugehen, wie wir es besser machen können. Wir lernen damit umzugehen, mit welchem Mensch, wir gut umgehen können, wer uns eher blockiert, Wir lernen, wie wir uns selbst Gutes tun können, um eine positivere Ausstrahlung zu haben. Da spielen so viele Faktoren eine Rolle. und diese Erfahrung ja, das ist in der Medienbranche sehr extrem. Aber diejenigen, die das machen, haben sich auch ausgesucht. Das darf man nicht vergessen. Das ist kein das ist keine Einbahnstraße in dem Augenblick, in dem du etwas möchtest darfst du dich immer fragen, warum du es möchtest und es prügelt dich da keiner hin. Das ist etwas, was du aus, aus dir heraus tust. Ja, kreative Leute, vor allen Dingen
0: in der Branche, die wollen was schaffen, die wollen was in die Welt setzen, die wollen äh, ja. oftmals verschiedene Sachen parallel sich ausprobieren, daran natürlich auch wachsen. Äh, jetzt hast du eben das Thema Mut angesprochen und Dein Leben war ja auch sehr mutig. Ich meine, ein Medizinstudium, das dauert ja Jahre, bis du dann fertig bist. Dann noch zwei andere Ausbildungen dran zu setzen, das ist extrem mutig. Ich habe viele Podcast-Gäste gehabt, die haben erst mit 60 oder ne, in dem Alter rumgemerzt, oh, ich bin unglücklich in dem einen Job, wo ich bin, und haben dann angefangen, umzudenken. Und bevor sie umgedacht haben, wurden sie aber krank. Und das ist vielleicht auch ein Thema, was ich dich fragen kann. Du kommst ja aus der Medizin. Was hat denn Unzufriedenheit im Beruf mit dem Körper zu tun? Und warum denken dann erst viele Leute um und wechseln ihre Lebensrichtung oder ihren Job? Warum nicht vorher?
1: Ich glaube, die Erkenntnis darüber, dass unsere Gedanken sehr machtvoll sind und macht positiver Gedanken, ist äh, eigentlich in der heutigen Zeit, wo so viele Menschen nach Individualität streben und ganz oft ihre Grundbedürfnisse äh, vergessen, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, sich mit Menschen zu umgeben, die einem nicht gut tun. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, Dinge zu tun, die einem nicht gut tun, weil das ist hier keine Generalprobe. Das ist unser Leben. Und es ist die aufgabe eines jeden selbst dafür zu sorgen dass es ihm gut geht wie auch immer geartet das ist das steht ja jedem völlig frei und ich glaube ich glaube dass es einfach sehr sehr wichtig ist und da übrigens auch eine ganze menge mut dazu gehört an sich selbst zu glauben und dafür sorge zu tragen selbstverantwortlich zu agieren und das ist das was ganz viele menschen vergessen und gerade in dem gerade schauspieler in der medienbranche machen sich so abhängig von so vielen Parametern, die sie gar nicht beeinflussen können, wenn sie eher daran denken würden, dass es ihnen gut geht und sie daran denken, dass sie sich möglicherweise auch selbst finanzieren und dass sie sich um ihren Körper kümmern und um ihren Geist und alles, was da dazugehört, was das Gesamtpaket eines tollen Schauspielers ausmacht, dann würden sie viel weniger darüber nachdenken, wie sie jetzt ankommen oder nicht ankommen, weil das ist letzten Endes total unerheblich. Interessant ist es ja gerade, wenn du was zu sagen hast. Und interessant ist es ja gerade, wenn du ins Machen kommst. Du kommst aber nicht ins Machen, wenn du dich permanent selbst blockierst. Und positiv, mit einer positiven Einstellung sein Leben zu führen, ist auf jeden Fall eine ganz gehörige Portion von Selbstverantwortung, finde ich. Warst du denn schon immer
0: positiv gestimmt aufs Leben oder war das für dich auch ein Prozess, wo du erstmal mal durch musstest?
1: Das, das ist... Äh, wie bei jedem anderen auch. Morgen kann es mir total doof gehen und ich irgendjemanden anrufen der mich möglicherweise aufbaut, weil ich selbst nicht hinkriege. Also ich glaube, das Wichtige, und das Leben ist ja Dynamik, ne? es geht immer rauf und es geht immer runter und äh, sich dessen bewusst zu sein und das einfach zu akzeptieren, ähm, macht uns ein Stück gesünder. Also ich bin überhaupt nicht erhaben, über im Gegenteil. Ich bin überhaupt nicht erhaben. Ich mache mir ganz, ganz viele Gedanken über die Welt und darüber, was ich tun kann, damit es anderen oder mir gut geht. Das ist, das ist eine Entscheidung, die, die, glaube ich, im Laufe des Lebens jeder für sich treffen darf. Und ich habe das relativ früh gelernt, weil in meiner Familie es eben diese Ost-West-Fluchtgeschichte gibt und ich in im Kindesalter im Gefängnis war und ich gesehen habe, wie meine Eltern bei Null wieder anfangen durften. Und ich glaube, dass das alles Dinge sind, die mich persönlich geprägt haben. Und diese Geschichte gibt es in einer anderen Färbung wahrscheinlich überall zu erzählen. Und das, da kann man Kraft rausschöpfen und sich darüber Gedanken machen, wie kann man sein Leben am besten gestalten. Und Selbstverantwortung übernehmen oder daran zugrunde gehen. Und ich habe kein Bestreben, zugrunde zu gehen und ich möchte das um mich herum auch nicht sehen. Also ich sehe, sehe gerne Menschen, die sich um sich selbst kümmern und wenn sie das nicht selbst schaffen, dann kann man das positiv unterstützen. Da kannst du auch eine Menge Kraft rausziehen, in dem Augenblick, in dem du dafür Sorge trägst, dass es den Menschen um dich herum gut geht. Das ist eine Einstellungssache. Du
0: hattest vorhin gesagt, dass die Leute, die sich selbst treu sind oder ähm, nach ihrem Gefühl handeln, mit Leuchten in den Augen, glücklicher sind oder vielleicht auch erfolgreicher in ihrem Bestreben. Denkst du, das sind die erfolgreicheren Schauspieler oder analog auch die besseren Ärzte, wenn sie diesen
1: Beruf mit Leidenschaft ausüben? Gehört das auch in der Medizin dazu? Das gehört in jedem Job dazu. Jeder macht seinen Job gut, wenn er den mit Leidenschaft macht. Das hat nicht nur was mit Medizin oder Schauspiel zu tun. Das, heißt, das merkst du bei den
0: Leuten. Heißt das dann, ein Mediziner, der ohne Leidenschaft an den Job geht, der macht das dann weniger gut? <lacht>
1: das weiß ich nicht. Ich kenne tatsächlich wenig Mediziner, die ihren Job über die Jahre hinweg nicht auch mit Leidenschaft machen. Ich kenne allerdings unheimlich viele Mediziner, die Medizin Studiert haben und gar keine Mediziner mehr sind, sondern in irgendwelchen Zweigaufzweigungen der Medizin tätig sind, im medizinischen Journalismus oder in der Pharmaindustrie oder sonst irgendwo. Aber ich glaube, wenn du ein paar Jahre als Mediziner arbeitest, dann musst du, dann, Medizin ist wie Schauspiel, das hat ganz viel mit Dienen zu tun und das hältst du nicht aus, wenn du, wenn, wenn du dafür nicht in irgendeiner Form glühst, brennst und dir das selbst auch irgendwas bringt. Das funktioniert auf die Dauer nicht. Dafür ist die Belastung zu anstrengend, hm. glaube ich. Jetzt
0: bist du ja in der plastischen Chirurgie und bist viel mhm. mit dem Thema Schönheit konfrontiert. Siehst du da einen sehr großen Ansturm von Medienleuten, von Künstlern, die dann äh, dich aufsuchen? Und wenn ja, was wollen sie gemacht haben?
1: Darf ich das weglächeln? <lacht> okay, das heißt, du willst da eher... Also, ja. Ich, ich, ich sage es mal anders. In, äh, in der Branche, in der ich tätig bin, sehe ich alles. Groß, klein, dick, dünn, schön, nicht so schön, arm, reich, begabt, nicht so begabt, in welcher Branche auch immer. Und was alle eint, und jetzt können wir mal komplett wegkommen von dem Job, was alle eint, ist ein gewisses Maß an Körpergefühl, eine, der Wunsch nach Verbesserung der eigenen Lebensqualität, der Wunsch nach einer eigenen Perfektion. Das setze ich jetzt so ein bisschen in Anführungsstrichen. Wer Mensch sein und perfekt sein, sind keine Dinge, die übereinkommen. Das funktioniert nicht. Das schließt sich aus in meinen Augen. Ähm, und das ist völlig egal, ob das jemand aus der Medienbranche ist oder ein Polizist oder sonst irgendjemand. Alle haben irgendetwas, woran sie sich stören und was sie für sich optimierungsbedürftig finden. Und äh, da geht es ganz oft gar nicht mal so sehr um den Körper, sondern vielmehr auch um, um, um das Herz und um die Seele und um das, was die Leute umtreibt. Also wenn jetzt zum Beispiel eine... Frau mit ihrem Körper nicht zufrieden ist und sich seit 20 Jahren ihrem Ehemann nicht mehr präsentiert hat und die Ehe dabei droht, kaputt zu gehen, dann geht sie möglicherweise zu einem plastischen Chirurgen und teilt ihm das mit und dann kann sich der plastische Chirurg überlegen, ob er das händeln kann, ob er seine Arbeit so verrichten kann, dass Person X dann auch entsprechend zufrieden ist oder nicht.
0: Jetzt ähm, hast du ja eben gesagt, eigenes Körpergefühl und dass man dann ähm, eigentlich auf sein Herz gucken sollte, weil da irgendwas im Argen ist, man aber versucht mit der Äußerlichkeit das zu reparieren. Ist dann dadurch, dass man äußerlich was repariert, auch das Herz dann geheilt oder ist das ein Irrglaube?
1: Nein, das ist kein Irrglaube. Geist, Geist und Körper und Herz arbeiten miteinander zusammen. Und wenn das eine nicht funktioniert, funktioniert das andere entweder doppelt so stark oder noch eingeschränkter. Na klar, wir sind ja alle abhängig davon, dass es uns gut geht. Und wann geht es uns gut? Uns geht es gut, wenn wir gesund sind. Uns geht es gut, wenn wir in den Spiegel schauen und sagen, ja, ich mag mich. Uns geht es gut, wenn unser Herz gerade keinen Schmerz erleidet. Und das gehört alles zusammen. Und es gibt furchtbar viele Menschen, die ganz unglücklich mit ihrem Körper sind. Und dabei reden wir nicht von Kleinigkeiten, sondern das ist, sind teilweise wirklich schon gravierende körperliche... Einschränkungen und das ist eine andere Art von Medizin. Das ist nicht so, wie wenn jemand mit einer Blinddarmentzündung zu dir kommt, du ihm den Blinddarm entfernst und nach zwei, drei Tagen ist alles wieder gut und nach zwei Wochen ist die Wundheilung abgeschlossen, sondern das sind ganz oft Menschen, die sich zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, zehn Jahre damit beschäftigen, ob sie es jetzt machen oder nicht. Und dann mit sehr schwerem Herzen und teilweise zitternd vor dir sitzen und dir ihre Geschichte erzählen. Und das ähm, ist auf jeden Fall ernst zu nehmen. Das ist gar keine Frage. Und ja, da geht es ganz, ganz viel um äh, seelischen Kummer. Und jetzt zur Corona-Zeit ist das noch viel extremer. Ich stelle das, das gerade übrigens auch selber fest. Ne? Wir haben im, in der Sprechstunde ganz, ganz viele von ihren Zoom-Meetings erzählt. Und wie schrecklich sie sich finden. Und äh, jede Falte extra zählen, das ist ungefähr so, wie wenn man den Fernseher anmacht und alles auf HD schaut, das ist ja durchaus sehr undankbar für den einen oder anderen. Ich kann das nachvollziehen, ich sehe mich da oben jetzt nur so ganz, ganz klein, aber selbst ich neige dazu, da so ein bisschen, ich gucke jetzt absichtlich da mal rein, äh, neige dazu, da so ein bisschen reinzugucken und mir zu denken, äh, was machen wir denn mit der Falte da? Ich bin jetzt nicht für Falten zuständig, sondern eher für, 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 für größere Baustellen. Aber äh, diese Corona-Zeit, die sehr viele Menschen sehr einsam gemacht hat, die dafür Sorge, äh, Sorge trägt, dass viel weniger Leute Sport machen. Im Schnitt haben wir alle fünf Kilo zugenommen. Und das zieht sich, diese Corona-Geschichte zieht ja ganz immense Kreise. Das ist ja nicht nur das Coronavirus an sich oder die wirtschaftlichen Aspe Aspekte, sondern auch ganz viel, äh, was hier in unserem Köpfchen und in unserem Herzen vor sich geht. Und insofern äh, haben wir einen immensen Zulauf tatsächlich momentan an äh, sehr unglücklichen Menschen.
0: Du hast ja gesagt, dass du... Kritik auch zu Herzen nimmst und dann auch reflektierst, ist das für dich ein Unterschied, ob jemand deine Fachleistung bemängelt oder deine Optik? macht das Löst das was anderes in dir
1: aus? Wie meinst du das? Du bist ja Schönheitschirurgin, genau, und du be mm.
0: befasst dich mit dem Plastische Thema.
1: Chirurgin. <lacht> Plastische Chirurgin. Plastische Chirurgin.
0: Und wenn jemand sagt, so, wow, äh, das könntest du an dir optimieren, lächelst du das auch weg oder bist du da gekränkter, als wenn jemand sagt, Hey, du bist eine schlechte Schauspielerin, um das jetzt drastisch auszudrücken. Ist eins von der Gewichtung
1: schmerzhafter für dich? Naja, nee, es ist immer die Art und Weise, wie sowas vermittelt wird und wie man mit Kritik gelernt hat umzugehen. Also Medizin fachlich, Schauspiel, fachlich sind Parameter, die ich beeinflussen kann. Darüber kann ich mir Gedanken machen. Ich kann schauen, wie ich das für mich optimieren kann. Ich könnte mein Aussehen optimieren, ich will mein Aussehen nicht optimieren. Ich habe weder Ohrlöcher noch Tätowierungen noch irgendeine Operation an mir vornehmen lassen aus einer Mandelentzündung, äh Mandelentfernung. Äh, ich bin auch eine ganz schlechte Patientin und glaube, äh, ich bin lieber auf der anderen Seite des Tisches, <lacht> um das mal äh, so ganz drastisch auszudrücken. Und ähm, eine derartige Kritik, ich weiß nicht, hat dir schon mal jemand gesagt, dass du unattraktiv bist? Ich, also ich, ich scheue mich so ein bisschen, also ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass so etwas jemand zu mir gesagt hätte. Oder dass. also das fände ich auch tatsächlich sehr merkwürdig. Das ist ja alles komplett subjektiv. Wie käme jemand dazu, so etwas zu dir zu sagen? Mit der Frage kann ich gar nichts, kann ich nicht es so gibt wahrnehmen. Ja viele, es
0: gibt ja viele, die ein sehr geringes Selbstwertgefühl haben und Sachen auf andere projizieren, ne, was denen vielleicht an sich nicht gefällt und dann sagen: äh, Hey, nö, du bist ja auch nicht besser oder äh, das und das könntest du optimieren oder hey, du bist zu klein, du bist zu groß, du bist zu dick. Äh, da gibt es ja viele, die dann einfach oberflächlich auch kritisieren, um vielleicht von sich abzulenken.
1: Das ist ja, eine, das, das ist ja wenn, wenn uns das wieder fährt, ist das ja eine Lernkurve. Dann wissen wir ja hoffentlich alle, dass das, was zu uns gesagt wird, zu 80 Prozent zu demjenigen gehört, der es sagt. Und derjenige, mit dem wir kommunizieren, der kann nur so viel kommunizieren, wie er in seinen eigenen Schubladen hat. Und wenn da etwas, also zu jemandem zu sagen, hey, du siehst nicht gut aus, ist ja keine Kritik. Das ist eine Bewertung, und diese Form von Bewertung finde ich ganz schwierig, weil dem diesen Schuh würde ich mir gar nicht anziehen und ich würde auch niemandem raten, sich diesen Schuh anziehen zu lassen. weil das Wie ja reagierst du denn dann, wenn
0: jemand äh, so auf dich zugeht und äh, etwas sagt, wo du, wo du denkst, wow, äh, die Person sollte vielleicht selber an sich arbeiten oder an seinem Ausdruck. Hast du da irgendwas, wie du der Person entgegnest, auch als Ärztin oder ähm, wie spiegelst du die Person? Man spiegelt sich ja oft gegenseitig.
1: Ich glaube, mittlerweile und das klingt jetzt wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie das klingt, wenn ich das sage, ich sage es jetzt mal trotzdem, demjenigen schicke ich ganz viel Liebe, weil er mir dann unheimlich leid tut. Das hat ja nichts mit mir zu tun.
0: Du wirkst in deiner ähm, Ausstrahlung oder in dem, was du sagst, sehr reflektiert, fast spirituell. Ich weiß nicht, was du dann für, für Lebenswege oder Erfahrungen sammeln konntest, damit du halt so über das Leben denkst, wie du mit Leuten umgehst, wie du mit dir selbst umgehst. Das klingt in meinen Augen sehr weise. Hat das Leben dich so geformt oder vielleicht sogar das Medizinstudium? Kriegst du da solche Ansätze dann beigebracht? So das ganzheitliche Denken und ähm, äh, so wie der andere denkt, ist vielleicht seine eigene Wahrnehmung und ist nicht äh, deine Realität. Ist das Menschenkenntnis oder ist das, hast du dir das angeeignet?
1: Das weiß ich nicht. <lacht> das ist eine Frage. Ich glaube, dass in diesem Suppentopf eine ganze Menge Zutaten sind. Mhm. Das ist als viel mit Erziehung zu tun, es hat viel damit zu tun, wie du möchtest. Es gibt ein schönes Sprichwort, geh mit den anderen, geh mit den Menschen so um, wie du möchtest, dass man mit dir umgeht. Was hätte ich denn davon, mit meinen Ellenbogen zu arbeiten oder irgendjemandem offensichtlich Schmerzen zuzufügen, in welcher Form auch immer. Davon habe ich nichts. Am Ende des Tages, also es, machen wir es mal anders. Es gibt ein schönes Bild, das kommt äh, aus einem aus einem Buch, aus, aus einem, einem Lehrbuch für Führungskräfte, The Big Five for Life heißt das, da wird ein schönes Bild gezeichnet. Am Ende deines Lebens stell dir vor, du gehst durch die Galerie deines Lebens und schaust dir die Bilder an, die du im Laufe deines Lebens produziert hast. Was ist das, was du auf diesen Bildern sehen möchtest? Wenn du das Ganze jetzt umdenkst und dir das immer abends vor dem Schlafen gehen denkst Und durch deine Galerie des Lebens gehst und schaust, welche Bilder hast du heute am Tag X produziert, worauf bist du stolz, worauf bist du nicht stolz, kommst du automatisch in eine Eigenreflexion? Und äh, der Wunsch danach, jemand anderem zu schaden, ist, wird dann, glaube ich, relativ gering. Also ich sehe keinen Mehrwert darin, jemandem äh, offensichtlich Schaden zuzufügen. Und ich glaube, dass wir das aber alle ganz oft tun, unbewusst reicht ein Satz, von dem wir nicht wissen, wie, wo wir unser Gegenüber gerade abholen. Insofern äh, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man da so ein bisschen vorsichtig ist und äh, mit den Bewertungen und Ratschlägen ist das immer so eine Sache. Also ich glaube, dass das viel mehr Sinn macht, mehrere Blickwinkel einzunehmen und auch den Blickwinkel seines Gegenübers einzunehmen, um sein Gegenüber vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, als ich äh, Darüber Gedanken zu machen, wie man jetzt besonders boshaft durchs Leben geht. Ich habe gerade das, das
0: äh, perfekte Stichwort geliefert, verschiedene Blickwinkel. Dann kommen wir doch gleich mal zu den drei Leitfragen von drei Blick. Ähm, bevor ich das tue, das was du genannt hast, äh, Big Five vom Leben oder wie hieß das? Äh, ist das eine
1: Buchempfehlung äh, von dir? Big Five for Life heißt mhm. das. Ähm, das ist, äh, das kommt aus dem Management. Das habe ich geschenkt bekommen von meiner Schwägerin, die in diesem Bereich tätig ist und äh, das habe ich so ein bisschen quer gelesen und da kommt tatsächlich dieses, dieses Galeriebild her und das, äh, ich habe dieses, äh, dieses Buch vor Jahren gelesen, aber dieses Bild habe ich immer wieder in meinem Kopf, weil ich das sehr, sehr schön finde und äh, dass er eine sehr plastische Darstellung dessen ist, wie wir uns selbst jeden Tag reflektieren können.
0: Ich werde dieses Buch verlinken für alle, die sich dafür interessieren. Könnt ihr da mal auch reinschauen. Kommen wir doch mal zu den drei Leitfragen von DreiBlick, um dich noch mal ein bisschen näher zu beleuchten. Stefanie, wie siehst du dich? Wir haben vieles schon geklärt im Gespräch, aber noch mal jetzt zusammenfassend.
1: Diese drei Fragen habe ich gestern Abend zufällig gefunden, weil ich habe in seinen Podcasts immer so ein bisschen quer geschaut, weil es gibt mhm. ja unheimlich viele, und habe tatsächlich einen kleinen Schreck bekommen, und mir gedacht, oh Gott, wenn sie mir diese Fragen stellt, was antworte ich denn darauf? Wie, wie sehe ich mich? Ich würde sagen, ich bin alles und ich bin nichts. Interessant ist, dass du
0: ähm, Angst hattest, in Anführungsstrichen, dass ich dir die Frage stelle und vielen anderen Podcast-Gästen geht es fast genauso, weil die denken, oh mein mhm. Gott, ich habe keine Antwort darauf. Wer bin ich eigentlich? Und das ist interessant, weil ist es nicht wichtig zu wissen, wer man ist, wie man sich definiert, um dann klarer und zielorientierter
1: und bewusster einfach durchs Leben zu gehen? Doch, natürlich. Na ja klar. Je mehr du dich selbst kennst und je selbstreflektierter du bist, desto besser ist es. Aber ich brauche jetzt nicht 50.000 Eigenschaften, gute wie schlechte aufzuzählen, weil eine Medaille hat immer zwei Seiten. Wir sind nie alle nur gut oder nur schlecht oder nur ehrlich oder lügen nur. Wir sind ja immer alles und deswegen habe ich es einfach kurz gemacht und gesagt, ich bin alles und ich bin nichts.
0: Mhm. Am Ende
1: des Tages ist es das wahrscheinlich.
0: Ja, was sind denn deine Ziele, wenn du sagst, ich bin alles und ich bin nichts? Wenn du so, du hast ja eben auch gesagt, wenn du dein Leben so als Dia show dir vorstellst, die letzten Bilder, die vielleicht dann ähm, vor deinem geistigen Auge entlangfahren, wo willst du denn noch hin? Hast du noch irgendwelche Wünsche oder Erfahrungen, die du erleben
1: möchtest? Ich möchte gerne noch viel, viel mehr reisen. Mhm. Ich liebe es, zu reisen weil ich während des Reisens mit Herz und Verstand am meisten lernen kann. Ich finde immer, du kannst am meisten lernen, wenn Herz und Kopf eine Symbiose bilden. Und natürlich würde ich super gerne viel, viel mehr Schauspiel machen. Das unterliegt aber verschiedenen Parametern, die ich teilweise auch nicht beeinflussen kann. Und ich glaube, dass da eine ganz gehörige Portion Glück dazugehört, um die Rollen bedienen zu dürfen, die man bedienen möchte. Und ich werde niemals aufhören, Wünsche zu haben.
0: Was ich wäre glaube, das kann... denn?
1: Was für eine Rolle willst du denn bedienen? Also ich glaube, ich finde Menschen sehr spannend oder Rollen sehr spannend, bei denen du eine gute Fallhöhe hast. Und ich finde meine persönliche Meinung. Ich finde Persön äh, Filme mit Mehrwert versteckten oder nicht versteckten Botschaften sehr, sehr spannend.
0: Mhm. Ganz kurz zurück, du hast eben Kopf und Herz genannt, dass die sich am mhm. besten connecten und da entsteht dann das einzig Wahre oder das Richtige. <lacht> Wenn du jetzt ganz
1: kurz ähm, definieren möchtest. Du, halt du bist halt einem Flow, ne? Das ja. ist ja das, was uns glücklich macht, wenn wir im Flow sind. Und wann ja. sind wir im Flow? Wenn alles stimmt, wir uns nicht blockieren, Kopf und Herz in Einklang sind, der Körper funktioniert und wir einfach agieren und tun und uns keine Gedanken über irgendwelche Konsequenzen machen oder darüber, wie uns irgendjemand findet oder nicht findet oder dieser ganze Quatsch, den können wir beruhigt beiseite lassen. Das ist die Goldwäsche, wie man im Schauspiel so schön sagt. Wenn du jetzt ganz kurz definieren müsstest,
0: was ist Kopf, was ist Herz, was würdest du dann sagen?
1: Was ist Kopf, was ist Herz? Die Fragen, die du stellst, da, da kann man wahrscheinlich so immens in die Tiefe gehen, da würden wir uns in drei Tagen noch drüber unterhalten. Beim Kopf muss man so ein bisschen vorsichtig sein, weil wir sind nicht immer unsere, unsere Gedanken. Also das, was uns durch den Kopf schießt, gehört nicht immer unbedingt zu uns. Deswegen dürfen wir das ganz, ganz gerne überprüfen. Und ich glaube, dass das Herz ein guter, eine gute Ampel ist. Eine gute, gute Ampel, die uns sagt, ob wir gerade auf dem richtigen Weg sind oder nicht. Und Herz ist immer das, was wir fühlen. Und das, was wir fühlen, ist immer wahr. Das ist nicht einfach nur ein Hormoncocktail, sondern äh, das ist etwas, wo wir ganz gerne tiefer reingehen können, um zu schauen, was ist es, was uns da jetzt gerade wehtut, was ist es, was uns da jetzt gerade glücklich macht.
0: Punkt. Was hältst du denn von der Theorie? Ich habe auch gehört, es gibt Kopf, es gibt Herz und es gibt Bauch, also die ist das Bauchgefühl, die Intuition. Mhm. Setzt du das gleich mit Herz oder ist das eine andere Theorie?
1: Nee, das habe ich jetzt tatsächlich äh, so ein bisschen gleichgesetzt, obwohl das unterschiedliche Dinge sind. Ich weiß schon, worauf du hinaus möchtest. Aber äh, ja, hast du recht. Intuition, das sogenannte Bauchgefühl, Solarplexusregion und tiefere Region, unsere so wunderbaren Chakren, ähm, das äh, ist nochmal ein ganz eigenes Gebiet über das man sehr, sehr viel sprechen kann. Das habe ich bist, aber tatsächlich jetzt gerade so ein bisschen zusammengenommen. Bist du denn eher der Kopfmensch,
0: der Herzmensch oder der Intuitive? Oder bist du alles alle drei ähm, Sparten?
1: In der Medizin bin ich äh, trainiert, darauf Kopfmensch zu sein. Ähm, hoffe aber, dass ich da auch ganz, ganz viel Herz an den Tag lege. Mhm das geht auch nicht anders, in du musst dir das so vorstellen, wenn sich so ein Mediziner in der Sprechstunde befindet, dann kommt nicht Person X und sagt, ich hätte gerne das, das und das und dann wird das abgearbeitet und fertig, ist die Geschichte, sondern es sind ganz oft Menschen, die, die ihre Lebensgeschichte erzählen, die sehr intim mit dir agieren und du mit den Menschen auch. Also meine Hände sind nicht nur in allen Körperöffnungen und an jedem Organ und wahrscheinlich jedem Zentimeter eines menschlichen Körpers gewesen, sondern da entsteht ganz oft auch ein, eine, eine Form von Intimität, äh, was Herz und Kopf anbetrifft. Und äh, da muss ich auf der, darf ich auf der einen Seite sehr viel Kopfmensch sein, um die Sachen auch handeln zu können, aber mit einer gehörigen Portion Empathie. Sonst würde, würde mir dieses Vertrauen möglicherweise nicht entgegengebracht werden. Und dann ist die Patientenarztkonstellation konstellation auch gestört. Und ich bin, was meine Emotionalität anbetrifft, glaube ich, ein sehr... Ich würde mich als sehr sensibel bezeichnen uns ja durchscheinen und ich habe äh, kann mein Herz nicht abstellen. Mhm. Das werde ich, aber kann ich aber und da, eben weil ich darauf trainiert bin, durchaus zurückstellen. Aber das ist dabei.
0: Ja, jetzt hast du dich beschrieben als Ärztin, dass da auch sehr viel Kopfanteil drin ist. Wie bist du denn mhm. privat? Ist das dann genau umgekehrt? Wenig Kopf und viel mhm. Herz? Nö,
1: nee. nee. Das kommt auf die Situation drauf an.
0: Mhm.
1: Also ja, ich glaube, dass ich ein... ein, ein ja, also wenn ich jetzt meine Freunde fragen würde, die würden wahrscheinlich sagen, du bist sehr viel Herz.
0: Ja, die zweite Frage von Dreiblick wäre ja, wie sehen dich andere? Und da hast du ja gerade gesagt mit ganz viel Herz.
1: Ich glaube, dass da auch zwischen Engelchen und Teufelchen ein sehr weiter, ein sehr großer Spielraum vorherrscht. Das kommt wahrscheinlich immer drauf an, wen du fragst. Ähm, ja, letzten Endes ist das so ein bisschen wie Frage 1, oder? Wir können Sie alle ähnlich. Wir
0: sehen nicht andere.
1: Ja. Naja,
0: das eine ist halt die Eigenwahrnehmung, ne? wie du denkst, wie du bist. Das andere ist halt, wie du in der Außenwirkung bist, wie andere dich sehen.
1: Ja, aber die Außenwirkung, Außenwirkung ist ja auch wieder davon abhängig, wer befindet sich da gerade in der Außenwirkung, hat er gerade gut geschlafen, hat derjenige Stress mit seinem Partner, hat der Stress mit seinen Finanzen, hat der Stress mit seiner Gesundheit oder, 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 fühlt er sich gerade einfach nur doof und da oh, müsste man die Person wahrscheinlich
0: an, äh, in einer Woche an äh, mehreren äh, Uhrzeiten dann befragen, <lacht> gut gelaunt, schlecht gelaunt, um da wirklich eine voll umfassende Analyse dann zu bekommen. Er <lacht> das wenn, er
1: das, wenn er sich dann so viel Mühe macht, meistens funktioniert das ja innerhalb von einem Bruchteil von Sekunden mhm. äh, zu entscheiden, mag ich denjenigen, mag ich denjenigen nicht. Und dieses bitte zu revidieren wird, glaube ich, sehr schwierig, weil sich diese... Die, sich diese Arbeit zu machen, kostet Kraft und Mühe und ob sich jetzt alle Welt Kraft und Mühe geben möchte im Kennenlernen einer Person? Das ist interessant.
0: Das heißt, du triffst jemanden, hast mhm. direkt einen ersten Eindruck, ordnest die Person in eine Schublade ein und dann wirst du aber von den meisten nicht rausgeholt, weil die eben keine Zeit und Mühe vergeuden möchten, da nochmal hinzuschauen. Ist das so, dass sobald du eine Impression hast von einer Person, die da zu 90 Prozent der Leute drinsteckt, weil eben die Leute sich eben nicht die Mühe machen, nochmal in der Schublade zu wühlen, ob äh, sich der Eindruck wechseln könnte?
1: Ja, ich glaube, das ist eine große Gefahr, die, äh, die uns alle betrifft, oder? Da muss man auf jeden Fall sehr, darf man auf jeden Fall aufpassen. Und das ist eine, klar, das hängt so ein bisschen davon ab, wie du selbst beschaffen bist. Wenn du daran Interesse hast, jemanden kennenzulernen, dann wartest du vielleicht noch ein bisschen länger als im Bruchteil von drei Zehntelsekunden. Ähm, oder eben nicht. Also das, ist ja, das, das hat ja ganz viel mit Interesse zu tun, was dein Gegenüber anbetrifft. Wie oft passiert uns das, dass wir jemanden sehen, von dem wir denken, dass wir ihn nicht riechen können? Oder wie oft passiert uns das, dass wir jemanden sehen und denken, der ist mega interessant, von dem will ich viel mehr erfahren. Warum machen wir das?
0: Aber das ist ja ich glaube das, sehr, das ist äh, ein
1: evolutionstechnisches Ding tatsächlich. Ich glaube, dass da ganz viel auch in unserem, in, in, in unserem Genmaterial verankert ist und damit zu tun hat, wie unsere Erziehung ist und damit zu tun hat, wie menschenfreundlich oder unfreundlich wir sind und wie es uns gerade geht oder nicht geht. Auch da spielen ganz viele Parameter eine ganz wichtige Rolle. Mhm.
0: Man sagt ja oft, so der
1: erste Eindruck
0: ist auch der richtige. Das heißt, die Meinung kann sich vielleicht dazwischen ändern, aber letztendlich kommst du oft an den Punkt, wo du sagst, das war der erste Eindruck und der hat sich bestätigt. Ist da was dran?
1: Dass das du intuitiv
0: weißt, wie die Person tickt, ob sie ehrlich ist, ob sie vielleicht auch ja, zu dir passt vom, vom, vom Wesen, dass du das intuitiv im Bruchteil einer Sekunde wirklich erfassen kannst, ohne dass du das bewusst analysieren kannst vom Kopf oder vom Herzen, sondern dann, dass du es weißt. Und das ist der ja, erste. Das eine, mhm.
1: das eine ist so ein bisschen Evolution, ne? mhm. weil es hat ja auch viel damit zu tun, droht mir Gefahr von meinem Gegenüber, droht mir keine Gefahr von meinem Gegenüber. Ist das ein Freund oder ist das ein Feind? Das hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun. Dann hat es auch tatsächlich ganz viel mit den Gesichtszügen zu tun und wie du auf jemanden zugehst, gehe ich böse auf jemanden zu, warum sollte derjenige Lust haben, sich für mich zu interessieren, gehe ich freundlich, offen, empathisch auf jemanden zu, hat er wahrscheinlich viel eher Lust, mich kennenzulernen, mit mir einen Kaffee zu trinken. Also, da spielen ja ganz, ganz viele Dinge eine Rolle. Und das, was du jetzt gerade explizit nochmal angesprochen hast, das ist ja unser Bauchgefühl. Mhm. Ne? Das ist, das ist, fühlen wir uns jetzt gerade wohl mit unserem Gegenüber oder fühlen wir uns nicht wohl mit unserem Gegenüber? Und ich habe mich einige Male schon getäuscht mit meinem Bauchgefühl und durfte, durfte meine, meinen ursprünglichen Gedanken mag ich nicht revidieren. Definitiv. Wie leicht fällt es dir denn,
0: offen auf jemanden zuzugehen oder offen zu sein, der verschlossen ist?
1: der vielleicht negativ auf dich wirkt. Kannst du dann trotzdem... Verschlossen ist für mich nicht negativ. Aha. Verschlossen ist für mich überhaupt nicht negativ. Schüchterne Menschen führen bei mir nicht dazu, dass ich ein negatives Gefühl bekomme. Deswegen bin ich da, glaube ich, relativ offen.
0: Ja, ich meinte eher nicht äh, verschlossen in Form von Schüchternheit, sondern auch mit so einer Körperhaltung, so einer Abwehrhaltung oder vielleicht so einer wirklich negativen Haltung von wegen du bist mir egal, ich habe kein Interesse. Also eher in der Form. Weniger, ich äh, traue mich nicht. Das meinte ich, glaube ich, eher nicht mhm. in der Frage.
1: Kann ich auch nicht allgemeingültig beantworten. Ich glaube, das hängt dann auch stark davon ab, wie viel Zeit ich gerade habe und wie viel Bestreben ich habe, mein Gegenüber jetzt kennenzulernen, mhm. kennenlernen zu wollen, auch wenn es mir gegenüber verschlossen ist. Und äh, kann ich nur auch noch mal sagen, wenn dann gegenüber verschlossen ist, warum ist er verschlossen? Im Zweifelsfall, weil er noch nicht auf der Toilette war und seit drei Tagen Obstipation hat oder keine Ahnung, da gibt es tausend Gründe, warum jemand dir gegenüber verschlossen sein könnte. In den meisten Fällen hat das aber überhaupt nichts mit dir zu tun.
0: Geht dann bei dir so eine, so eine Gedankensalve los, wo du denkst, okay, das und das und das könnte sein und äh, oder denkst du da gar nicht? Oder ich hast du direkt also. so eine Liste, wo du dann denkst, okay, die Person ist recht schlecht gelaunt, die hat Hunger, die muss auf die Toilette. Geht dann bei dir so, eine, äh, so ein Denkmuster los oder so eine Liste, die du
1: abklapperst? Ich glaube, ich würde schwindeln, wenn ich sagen würde, ich würde nicht denken. Ich glaube, dass ich immer denke, egal ob ich denken möchte oder nicht denke, denke ich immer. Ja. <lacht> ähm da sind wir auch schon wieder so ein bisschen in der Außenwirkung, das hat ja hat immer so schwierig. Es hat manchmal so ein bisschen was von Notdürftigkeit zu tun, in dem Augenblick, in dem unser Gegenüber verschlossen ist. Uns gegenüber fragen wir uns, was hat das jetzt mit mir zu tun? Bin ich gerade doof? Findet, warum findet er mich doof? Muss ich jetzt in den Spiegel gucken? Habe ich einen Vogel an der Nase oder keine Ahnung was? da kommen wir ja nicht mehr raus aus dem Denken. Das heißt, sobald ich anfange, so, und ich, denken, finde, ehrlich, bin ich
0: dann in der Notdürftigkeit. Das heißt, ich bin dann wenig selbstbewusst oder habe kein Selbstwertgefühl, sobald ich dann anfange, mir Gedanken zu machen, warum der andere Mensch dann so oder so reagiert. Meinst du das damit?
1: Nee, indem wir es auf uns beziehen, würden wir uns ja in einem Außen wiederfinden und uns... Fragen, warum agiert derjenige jetzt so, wie er agiert? Er kennt mich nicht, er hat noch nicht mal Hallo gesagt, ich habe ihn noch nie mehr im Leben gesehen. Was, was ist da los? Also entweder du gehst dem Konflikt nicht aus dem Weg und fragst, ist irgendwas, kann ich irgendwas tun? Oder aber du lässt es bleiben. Das ist, das ist ja wie bei allem so. Ne? Geben, nehmen, wollen, nicht wollen... Konfliktscheu sein oder in die Konfrontation gehen, das ist das, was uns ausmacht jeden Tag und die Entscheidung darüber zu treffen, wenn wir jetzt jemandem gegenüber sitzen, der uns offensichtlich gerade in irgendeiner Form und Weise blockieren will, damit umzugehen, das, das, das müssen wir dann entscheiden, das tun wir doch nicht jeden Tag gleich, oder? Machst du das?
0: jeden Tag gleich denken und Leute bewerten. Aber wie du auch sagtest, das kommt ja immer darauf an, wie du dich fühlst, ne? was für eine Tagesstimmung ja. du hast, ob du mit dem linken Bein oder rechten Bein aufgestanden bist, ja, wo ist. du mit dem Kopf auch genau. bist, ne? ob du im Stress bist, da spielen halt auch wirklich viele Faktoren eine Rolle. Manchmal ist man äh, zart beseitet, manchmal äh, strotzt man vor Selbstbewusstsein, manchmal guckt man in den Spiegel und denkt, oh mein Gott, die Haare sitzen nicht oder <lacht> ne? vom Gesicht her sieht man müde aus. Also dritte Frage von Dreiblick ist, wie möchtest du denn gesehen werden?
1: Wie möchte ich gerne gesehen werden? Ich glaube, mich darf jeder so sehen, wie er mich sehen möchte mit all daraus resultierenden Konsequenzen.
0: Konsequenzen für ihn oder für dich oder für beide?
1: Sowohl als auch.
0: Das heißt, ja. du hast gar nicht den Anspruch, dass alle dich mögen, sich alle als kompetent mhm. betrachten? und...
1: Das ist ja. ungefähr genauso, wie wenn du mich fragen würdest... Möchte ich gerne perfekt sein? Nein, ich lebe eine positive Fehlerkultur. Ich bin mir dessen bewusst, dass in dem Augenblick, in dem wir wirklich leben und nicht einfach nur existieren, wir automatisch tun und in dem Augenblick, in dem wir tun, machen wir Fehler. Es gibt kein Perfekt und ich, der eine findet mich doof, der andere findet mich toll, der übernächste weiß nicht so recht. Das kann ich ein Stück weit beeinflussen, das kann ich aber auch zu einem ganz großen Teil nicht beeinflussen und ähm, ich bin tatsächlich für manche Sachen auch einfach nicht zuständig und wenn man mich in eine Zuständigkeit steckt, dann kann ich mir überlegen, ob ich dafür zuständig bin oder nicht und dementsprechend agieren. Aber ich kann mir nicht von früh bis abends darüber Gedanken machen, ob mich jetzt jemand toll findet oder nicht. Beim mhm. besten wen? Nicht. Nee. Und Dann das wir
0: Ganz viel im Podcast erfahren über dein Leben als Ärztin, dein Leben oder einen kurzen Einblick bekommen als Schauspielerin. Ganz viele weise Worte tatsächlich. Wenn du jetzt ganz kurz in einem Satz zusammenfassen müsstest, was man braucht, um glücklich zu sein, was würdest du sagen? Es ist für jeden Menschen was anderes, natürlich. Aber wenn mhm. du das definieren müsstest, was würdest du sagen? Wann ist man glücklich? Was sollte man tun, beherzigen oder eben nicht?
1: Was mit dem Glück ist, in einem Satz habe ich nicht. Glück es ist eine Momentaufnahme und ich glaube, wir, es macht mehr Sinn, Glück durch Zufriedenheit zu ersetzen. Und wann sind wir zufrieden? Und da sind wir wieder beim Flow, ja? wenn wir einfach gut mit uns sind und gut mit unserer Umwelt und äh, uns wohlfühlen und uns nicht innerlich blockieren. Ich glaube, dann kommen wir dem, dem Glück und der inneren Zufriedenheit sehr nah. und das kann man nicht von früh bis spät. Glück kannst du nur erfahren, wenn du auch schon mal unglücklich warst. Nimm das Leben einfach so, wie es ist. Mit all seinen Ups und Downs. Und freu dich über die Ups und freu dich über die Downs. Und sei für alles dankbar.
0: Hier und jetzt sein. Eins mit sich selbst sein. Ne? Das ist ja das, was du dann auch sagen möchtest. Im Einklang mit Kopf und Herz. Mit ja, dich wohlfühlen, glücklich definiert jeder anders, aber ähm, zu sich stehen, sich treu bleiben auch sein Leben genau. mit Leidenschaft, seine Ziele verfolgen, nicht von äußeren Umständen beeinflussen lassen, sondern immer auf seine eigene Stimme hören. Das ist glaube ich, ich auch ganz ja, wichtig.
1: Und ich glaube heutzutage, wo jeder nach so einer komischen Form von Perfektion strebt, ist es einfach auch glaube ich, ganz angebracht, dankbar für die Fehler zu sein. Da stelle ich immer wieder fest, dass das ein ganz wesentlicher Aspekt ist, den wir Menschen sehr gerne immer außer Acht lassen. Es gibt niemand Perfektes. Hinter jedem Fenster ist ein Schicksal und das ist mal größer und mal kleiner. Und das anzunehmen ist das, was uns ausmacht und was uns auch am Ende des Tages besser leben lässt.
0: Das sind schöne Worte am Ende. Stefanie, was möchtest du denn gerne, was so als Essenz hängen bleibt von dem Podcast? Was würdest du gerne den Menschen abschließend noch mitteilen? Was denkst du ist wichtig, was hängen bleiben sollte?
1: Na vielleicht, dass das Leben keine Generalprobe ist. Oder wir wissen es nicht besser. Zumindest solange, nicht, solange wir auf diesem Planeten sind. Und ich... Fand es tatsächlich ganz schön, wenn jeder dafür Sorge tragen würde, dass es ihm gut geht. In dem Augenblick, in dem es einem selbst gut geht, hat man keinen Grund, in irgendeiner Form negativ zu agieren oder negativ zu handeln oder negativ zu denken oder negativ zu fühlen. Das bringt keinen Mehrwert.
0: Ist auch was Wichtiges, was du auch am Anfang gesagt hast, das Podcast? Das Leben ist keine Generalprobe. Viele verschieben das Leben auf später, wenn ich in der Rente bin oder wenn ich mehr Geld habe oder dies oder jenes gekauft habe. Und manchmal kommt dieses später nicht oder ne, äußere Einflüsse, Schicksalsschläge, was auch immer. Deswegen, wie du sagtest, im Hier und Jetzt, ne, mach das, was dich glücklich macht, was dich zufriedenstellt wo du Gelassenheit verspürst und das ist deine Message dann, ne? dass man wirklich das Leben auskostet und in sich geht und nachspürt, was ist wichtig für einen, was brauche ich jetzt in diesem Moment, weder in der Vergangenheit leben, noch in der Zukunft, wie du auch sagtest, aus den Fehlern lernt man, sprich aus der Vergangenheit mit Begegnungen, mit Situation, und das bringt dich ein Stück weit weiter. Ne? Daraus lernst du, daraus entwickelst du dich und das stärkt dich ja auch nur und dadurch merkst du ja auch erst, was Du brauchst oder was dir wichtig ist, was dir gefehlt hat oder wo du auf dem falschen Weg warst. Also, ich finde ja, das.
1: Verpasst, ich glaube auch, verpasst deine Chancen nicht. Ne? Also, ich habe noch nie erlebt, dass jemand auf dem Sterbebett gesagt hat: Ach, hätte ich doch nur noch ein bisschen mehr gearbeitet oder noch ein bisschen mehr Geld verdient. Oder da kommen eher solche Sätze wie: Warum habe ich mich nicht mit meinen Kindern ausgesöhnt? Warum habe ich meinen Partner gehen lassen. Warum habe ich mich so wenig auf Reisen begeben? Warum habe ich so wenig das Leben genossen?
0: Also sehr viel Reue.
1: Ja, und ich kann mich gut daran erinnern. Während des Studiums habe ich, ich habe ganz viele Jobs während meines Studiums gehabt. Einer dieser Jobs war, es, ich habe bei einem, bei einem mobilen Pflegedienstservice gearbeitet und ein sehr nettes Pärchen betreut und der Ehemann äh, hat in dem Augenblick, in dem er in die Rente eingetreten ist, amyotrophische Lateralsklerose bekommen, kurz ALS, und ist daran äh, Jahre später dann auch verstorben. Das führt zu einem ähm, Verlust, ich versuche es mal einfach auszudrücken, zu einem Versuch, Ver Verlust der Muskelkraft so dass du später dich nicht mehr bewegen kannst, nicht mehr selbstständig atmen kannst, beatmet werden musst, eine Nahrungssonde hast, auch nicht mehr selber essen kannst, geschweige denn sprechen oder sonstiges. Und dieser Mann war ein unheimlich guter Mensch in seinem Job und ein, ein, ein guter Familienvater, aber er hat ganz, ganz oft Reisen aufgeschoben. Und hat immer zu seiner Frau gesagt, wenn ich in die Rente gehe, dann hol mir das alles nach. Das hat nicht geklappt. Tu es jetzt, bevor es zu spät ist und verpass deine Chancen nicht und scheue dich nicht davor, Fehler zu machen. Fehler sind cool.
0: Das sind das ganz, das, ganz starke weitertun. Worte am Ende. Ich danke dir für deine Zeit, für alles, was du uns mitgegeben hast. Ich hoffe, dass ihr... Auf YouTube oder auf den Podcast-Portalen jede Menge Mehrwert mitnehmen konntet. Ich freue mich über eure Kommentare. Schreibt gerne, was euch gefallen hat, was ihr mitnehmen konntet. Gebt dem Podcast ein Like, ähm, abonniert den Kanal, ähm, guckt auch bei Steffi vorbei. Ich werde den Kanal verlinken. Und ja, ich wünsche dir alles Gute. Ich danke dir und bis ganz bald.
1: Ich wünsche dir auch alles Gute und vielen lieben Dank. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao.